0: Buenos días, qué gusto saludarles. Hoy estoy como me siento como energetizado, entonces pues bueno esperemos que nos salga bien nuestro programa que hacemos con todo gusto para todos ustedes aquí desde nuestras instalaciones en Monterrey, Nuevo León, México, porque muchos de los mensajes son ¿dónde está, doctor? Estoy en Monterrey, Nuevo León, México, que es un estado muy importante de México que está muy está al norte, está cerca de los Estados Unidos, ¿sí? Entonces, pues bueno, ahí les dejo la cápsula informativa también. Y vamos, fíjense que hemos hablado mucho de esquizofrenia y saben que lo seguiremos haciendo, porque esta enfermedad, la esquizofrenia, es una enfermedad, no es tan frecuente, pero es catastrófica. Yo siempre le digo a mis estudiantes de pregrado y de posgrado, chavos, si algo que no quisiera yo tener es esquizofrenia, porque eh, dentro de la psiquiatría, pues la esquizofrenia... Y el trastorno bipolar a veces son enfermedades que son fuertes, que son catastróficas. También hay que decirlo, me estoy acordando ahorita de una persona que me escribió de Argentina que me decía, nombre, no, pues qué consuelo, doctor, gracias. O sea, la esquizofrenia bien llevada, la esquizofrenia, las, las personas que padecen esquizofrenia, eh, si se tratan bien, pueden llevar una vida casi normal o perfectamente normal. Eso depende mucho de la severidad. Entonces, bueno, pues yo siempre estoy viendo qué hay de novedades sobre esquizofrenia y este, mi productor Eduardo, a quien le mando un saludo, me mandó un, una noticia muy interesante. Me dice, ¿qué le parece esta noticia? A ver, este, Eduardo siempre es muy... Eso me gusta de trabajar con él, o sea, como que no se toma atribuciones que no le corresponden. Me dice, ¿qué le parece esto? Como usted como doctor, dije, ah, pues está muy bien. Resulta que el Washington Post, eh, este periódico tan influyente de Estados Unidos publicó una noticia muy interesante, una noticia que nos hablaba de una mujer esquizofrénica, una mujer que aparentemente había sido diagnosticada con esquizofrenia y que había estado, pues, creo que recluida en un hospital psiquiátrico durante 20 años, se dan cuenta, 20 años, lo que eso significa, dos décadas de la vida y en la, en las, en la etapa de la vida que la gente está más vital, más vivaz, era una mujer que apenas estaba entrando a una universidad, una mujer muy joven, muy muy joven, que había empezado con eh, síntomas catatónicos, que es igual la parte más fea de la esquizofrenia. Si me dicen, oye, ¿qué es la catatonia? La catatonia es un tipo de esquizofrenia donde los pacientes se quedan como momias. A veces se duermen y parece como si estuvieran muertos. No abren los ojos, se quedan con una, en una posición rígida, se llama, o bien uno les agarra la mano y la pone así, y así pueden estar. Hay pacientes que caminan permanentemente, ¿sí? Entonces, la esquizofrenia, el tipo de esquizofrenia del que se conoce como catatónica, es muy fea, es muy fuerte, es muy difícil de manejar, terriblemente difícil de manejar. Cuando veo en el internamiento un paciente que tiene catatonia digo, ay, en el nombre sea de Dios ya a ver cómo nos va, porque es muy difícil ese tipo de esquizofrenia de tratar. Entonces resulta que esta mujer, pues, diagnosticada la mujer como esquizofrénica, con esquizofrenia de tipo catatónico, y eh, la persona que lo estaba este, narrando el caso, pues nos decía que este era una de las pacientes más difíciles que había visto en su carrera. Ahora era, él era como director, creo que de neurociencias o de neuropsiquiatría de este hospital psiquiátrico, y pues se quedó con la espinita de que esa paciente fue la paciente más difícil de tratar, mucho más difícil de tratar. Entonces ahora que era director, pues junto a un equipo como de 70 neurólogos, psiquiatras, neuropsiquiatras, y volvieron a estudiar la situación de esta señora. Y se dieron cuenta que en realidad, pues lo que tenía no era una esquizofrenia, es un lupus, un lupus este de estos que atacan el cerebro, el sistema nervioso central, también raro, porque es una presentación rara de, de lupus. Y que eso era lo que le estaba causando los síntomas. Y entonces le dieron tratamiento y milagrosamente me, se recuperó la mujer. Pero bueno, esto que hace, ¿por qué les traigo este, este tema y por qué esta noticia es importante? Porque miren, la esquizofrenia es una enfermedad muy difícil. Es muy difícil de diagnosticar y es muy difícil también de tratar. Entonces, este caso que les estoy platicando pues nos deja una, dos o varias lecciones. Nos deja varias lecciones. La primera lección, no todo lo que parece esquizofrenia es esquizofrenia. Eso hay que tomarlo mucho en consideración, mucho. Porque el abordaje de un primer episodio psicótico es muy diferente a alguien que ya tiene un diagnóstico. Alguien que tiene un diagnóstico ya sabe lo que tienes que hacer. Pero cuando es un primer episodio psicótico que nos llega un jovencito entre 15 y 20 años, bueno, ahí hay que tratarlo súper bien. Que es? Me lo tenemos que estudiar. Ahí les encargo que les digan: sí, Si ustedes están en alguna parte del país y es la, prim o del mundo, y es la primera vez que su hijo desarrolla síntomas de psicosis, que lo están persiguiendo, que oye voces, que no se puede dormir, que está agitado, que está un poco violento, que tiene mucho miedo, que siente que le pusieron un transistor o un chip en el cerebro, que lo están controlando, que alguien le quiere robar sus pensamientos, porque esos son los síntomas más frecuentes de la esquizofrenia. Entonces si empieza a así un paciente, pues uno tiene que eh, rigurosamente hacer primero una serie de exámenes médicos para descartar que podamos tener un esquizofrenia, ¿Cómo que Me la van a hacer una biometría, una completa, me la van a hacer una química completa, una química sanguínea completa, me le van a hacer un perfil hepático, un perfil tiroideo, un perfil reumatológico, porque si a esta mujer le hubieran hecho un perfil reumatológico, pues se dieran cuenta que algo no estaba bien ahí con, con algunos valores que tenemos, un electroencefalograma, ¿sí? una resonancia magnética o un TAC. Con esos estudios que le hagamos a un paciente que desarrolla un primer episodio, vamos a estar seguros con una probabilidad de 80, entre 80 y 90% de que si no tiene nada, es un paciente que muy probablemente tenga el diagnóstico de esquizofrenia. Entonces es muy importante, muy, muy importante que me le hagan exámenes a un paciente de primera vez y máxime cuando no es tan típica la enfermedad, o sea, cuando la enfermedad se sale de algo, hay que estudiarlo porque eso, este, no, no, nos da buena espina. Entonces, con todos esos exámenes que le vamos a hacer, les digo, pues vamos a tener todo en orden y nos vamos a dar cuenta si es o no es persona, ya confirmamos como confirmado, respuesta también uno como terapeuta tiene que pensar. Fíjense que a veces a veces parece que los seres humanos pensamos mucho, pero saben qué es lo que menos hacemos, pensar como que nuestro cerebro, la manera de trabajar nuestro cerebro es que nos acostumbramos a hacer algo y nuestro cerebro lo automatiza y ya lo haces así, sí o no. Ponte a pensar, si eres maestro, pues tú estás acostumbrado a dar tu clase y la vas a dar así. Si eres un ejecutivo y estás vendiendo carros, pues ya te vas a dar cuenta, o sea, y es muy difícil que uno se pueda salir de eso. Entonces, volviendo a nuestro caso, si una, esquizo, si una persona con esquizofrenia no responde al tratamiento, también no debe de pensar que puede que haya algo más. Si ya le diste risperidona, si ya le diste olanzapina, si ya le diste aloperidol, si ya le diste suclopentixol, si ya le diste este Abilify, si ya le diste, Abilify, si, ya le diste Aldo, si ya le diste suclopentixol, si ya le diste muchas cosas, muchos medicamentos. Fíjate bien si sí, ya le diste como unos 6, 7 medicamentos a dosis adecuada. También eso nos debe de hacer pensar que hay algo más en esa condición médica, aunque parezca que es un paciente con esquizofrenia. ¿sí? Entonces, creo que esas son las dos grandes lecciones que nos deja este caso. Tienes que hacer exámenes primero, y lo segundo es que si no te está respondiendo, bueno, hay que ver, hay que buscar. Sí, oye, si ya me le estás dando risperidona, me le diste 6 miligramos, me lo diste durante 6 semanas u 8 semanas y no responde, me le cambiaste al operidol, 25 miligramos, 30 miligramos por 6 semanas, 8 semanas y tampoco te responde, me le das otro medicamento, tienes que pensar de una manera diferente. O es una persona que tiene esquizofrenia resistente o tiene otras cosas. ¿sí? Por favor, entonces, yo espero que este mensaje, este, las noticias que salen en periódicos este, pues muy renombrados del mundo, o y luego les voy a, en la siguiente les voy a hablar de otra cosa. Cuando salen esas noticias de personas famosas o de periódicos que son muy famosos y muy importantes, es, es, es importante que nosotros hagamos una resonancia con esas noticias. Ahora sí, como dicen, que nos subamos al tren porque eso es lo que hace que las noticias sean más impactantes y que uno aprenda más. ¿sí? Entonces, fíjense, aprovechando esto, me decían, bueno, oye, eh, ¿cuáles son los factores de riesgo? Junto con esto voy a, a juntar, que había muchas, hay muchas preguntas en el Twitter, en el Instagram, en el TikTok, en el Facebook, que me dicen, doctor, ¿cuáles son los factores de riesgo para la esquizofrenia, para desarrollar psicosis y luego esquizofrenia? Les tengo que decir... Que como la esquizofrenia, desafortunadamente, es una enfermedad que no conocemos los psiquiatras. ¿Cuál es la causa? Y esa es la verdad. Y no nos tiene por qué dar vergüenza. O sea, esta enfermedad, vienen los, los familiares y me dicen, doctor, ¿por qué le dio esquizofrenia a mi hijo? No sé, señora. La verdad es que no sé. Porque los orígenes pueden ser genéticos, pueden ser biológicos, pueden ser psicológicos. No conocemos la causa. Pero no se mortifiquen y no nos digan que los psiquiatras estamos inventando. ¿A poco eh, los cardiólogos saben por qué a un paciente le da hipertensión o por qué a alguien le da lupus o por qué los oncólogos saben por qué le da cáncer a una persona? No. La verdad es que los médicos, aunque hay algunos médicos que se creen casi dioses, pues con la pena. Desconocemos muchas cosas de la enfermedad mental. Hemos avanzado mucho en las enfermedades sin saber cómo tratarlas pero en muchas ocasiones no sabemos cuál es el origen, ¿Sí? Entonces los factores de riesgo como tales tendría que decir yo. Les voy a decir algunos factores de riesgo no no como para que desarrollar esquizofrenia porque no quiero que lo me vayan a decir el doctor dijo que si teníamos tu factor de riesgo pues desarrollas esquizofrenia. No. Estos son los factores que estadísticamente se han relacionado más con la enfermedad no que la propicien, o sea, yo no podría hablar de un factor de riesgo. Pero bueno, si me fuerzan a que lo haga, les diría, la edad, fíjense, la edad es un factor de riesgo. ¿Se acuerdan que les dije que esta mujer estaba en la universidad, empezando la universidad, una chica de 18, 19, 20 años? Bueno, esta enfermedad, lo más frecuente que se me presenta, si yo ya veo a un niño, un jovencito, que me lo traen entre los 12 años y los 20 años, y le veo conducta extraña, y le veo que me está diciendo que escucha voces o que tiene visiones, agua pasa por mi casa, cate de mi corazón. O sea, esa, esa persona, ese jovencito, lo más probable es que tenga esquizofrenia por la edad de presentación. No es lo mismo que me venga una persona, fíjense, porque si me viene alguien de 22, 23, 24, 25 años y tiene esos síntomas, va a ser un poco más raro. También se puede presentar. Pero el, 50, el 60% de los pacientes que van a desarrollar esquizofrenia me la desarrollan entre los 12 y los 20 años. Ya después es dificilísimo que alguien vaya a tener esquizofrenia. A mí ya no me va a dar, gracias a Dios. <risa> me dará Alzheimer, pero no me va a dar esquizofrenia ya, ni trastorno bipolar, porque ya estoy más para allá que para acá. Entonces eso no me va a dar a mí. Otro factor que se ha asociado mucho con el desarrollo de esquizofrenia y eso me da mucha tristeza, es el uso de sustancias en etapas tempranas de la vida. Ese es el factor más importante. Si no hay antecedentes en la familia, pero tu niño empezó a fumar, a usar cristal, a usar metanfetaminas, a usar cocaína y a usar marihuana, es tristísimo, tristísimo, tristísimo. Me estoy acordando de una familia que vimos, este, Toño Costilla y yo aquí con los estudiantes de medicina, un muchacho de 17, 18 años que usa todo, pobrecito: tolueno, solventes, gasolina. La verdad es que, de, o sea, con mucha precariedad este, intelectual, económica, social. O sea, tiene muchas dificultades el muchacho y, aparte, empezó a usar eso. Y lo empezó a usar como desde los 12, a los 13 años. Haz de cuenta que el muchachito está completamente perdido no pone tensión, no entiende lo que se le está diciendo, todo el tiempo se está riendo, todo el tiempo está alucinando, pues el cerebro ya se le quemó. Porque lo que hacen las drogas, o sea, las drogas lo que hacen es, eh, algunas, pues tener una alteración muy importante a nivel cerebral, a nivel neuronal o a nivel de todas las dendritas, los axones y todo lo que comunica el cerebro. Entonces tenemos un daño súper, súper importante e irreversible. Y me dicen, oye, fíjate, uso de sustancias en etapas tempranas. No es lo mismo que a lo mejor tengas 35, 40 años, fuiste a una fiesta, había marihuana. Porque no hay que asustarnos. O sea, la verdad es que hay que hablar las cosas. Pues ni modo que digan, ay, ahorita nadie conoce la marihuana. o Por favor, o sea, por supuesto. Entonces hay que hablar de esos temas. No es lo mismo que una persona de 35, 40 años diga, ah, pues tengo curiosidad, déjame ver. Y ya verá si le gusta o no le gusta que un muchachito de 12, 13 años. Y me preguntan, oye, ¿y por qué? Pues porque fíjate, cuando un adolescente, el, la adolescencia tiene muchísimos cambios. No solamente tú ves los cambios afuera, ves el cuerpo. Bueno, todos esos cambios también suceden en el cerebro. En el, en el cerebro está sucediendo algo que se llama una poda sináptica. Imagínate que el cerebro es como un arbolito y cuando llegas a la adolescencia como que el cerebro se especializa y pues bueno, corta las remitas que no sirven. O sea, involucionan algunas áreas del cerebro muy pequeñitas. Entonces, esa es una etapa sensibilísima del desarrollo y de la consolidación cerebral. Y si ahí le metes sustancias, pues ya te encargo. Entonces es un factor también muy importante. Otro factor que también es este, un factor de riesgo para presentar psicosis es el estrés psicosocial, muy intenso. Un secuestro, una muerte, una violación, un abuso físico, psicológico, padres muy violentos, el estrés psicosocial y luego más ahorita como está en la sociedad, ese también es un factor de riesgo importante para desarrollar psicosis. Sí. Otro factor que también es muy importante son problemas durante el embarazo o el parto. Ya ven que de repente, pues que la señora en el parto o en el embarazo, pues resulta que a lo mejor estuvo sometida, pues no sé, o sea, alguna infección, que le dio una infección viral, una infección bacteriana muy importante, que tuvo a lo mejor... Este fiebre es muy importante, bueno, es un factor que se ha asociado a veces con el desarrollo de psicosis o esquizofrenia. Problemas de eh, prematurez, dificultad respiratoria al nacer, este, un parto difícil con lesiones craneales importantes. A veces los traumatismos craneoencefálicos también son factores de riesgo. ¿sí? Entonces, bueno, pues con esto concluimos este tema que me habían pedido, que habláramos sobre los factores de riesgo para, esta, para la psicosis y eh, comentar esta noticia porque bueno ahí dentro de esta noticia pues había cosas muy importantes por favor déjenme sus comentarios, están apareciendo en la cintilla todas nuestras redes sociales, están apareciendo también nuestros teléfonos donde nos pueden contactar y con gusto les respondo, que tengan bonita semana y nos vemos hasta el siguiente miércoles un abrazo para todos, bye